0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون حلقتنا اليوم هتكون حلقة مميزة حلقة تتكلم عن القانون والاستثمار وبالخصوص الاستثمار الجريء ضيف حلقتنا اليوم حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة ستانفورد وأيضاً حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في الرياض ضيفنا لديه خبرة تتجاوز الثمان سنوات في مجال تطوير المنتجات المصرفية والمالية والاستشارات القانونية، كما عمل ضيفنا في تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، وأيضا مهتم بالتقنية القانونية والتطوير في المجال القانوني والمصرفي. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر العريني، آه شكرا لقبولك دعوتنا في إنك تكون معنا في موراء القانون بودكاست، وأتمنى إنك مع التعريف البسيط اللي عرفت فيه انك تعرفنا عن
1: نفسك. يا هلا وسهلا فيك اخوي عبد الرحمن وشكرا على الاستضافه شكركم الاستضافه اولا واسعد صراحه بوجودي معك هنا وباذن الله تكون الحلقه مفيده يعني ومثريه خصوصا فيما يتعلق بالجوانب القانونيه المتعلقه بالاستثمار الجريء كون الاستثمار الجريء يعني من الاشياء المستجده عندنا في السوق السعودي وظهرت عدد من الشركات يعني مؤخرا في المجال هذا. فباذن الله تكون حلقه نافعه للجميع سواء قانونيين او حتى غيرهم في المجال أه، انت ما قصرت الله يعطيك العافيه اخي عرفتني فما ادري ايش اضيف يعني فزي ما ذكرت ياسر ريني مع ماستر من ستانفورد خلال فترتي هنا حاولت اكتشف نفسي اكثر اكتشفت اني مهتم والله فيما يتعلق برياده الاعمال والمشاريع الناشئه وايضا الطريقه المناسبه ل تمويل ودعم هذه المشاريع اللي هي الاستثمار الجريء. فبديت اهتم في الجانب القانوني المتعلق فيها والجانب المالي بحكم خلفيتي في البزنس سواء في المجال البنكي او او الماجستير اللي بي اي فوجدت عندي يعني اهتمام خصوصا من هذه بعض الامور اللي يعني تحس ان لها مستقبل جدا يعني متوقع في خاصه في منطقه الخليج يعني عند فيعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن هذه هذه التعريفه السريع وهذا التعريف المفصل
0: <تصفيق> طيب يعطيك العافيه يا اخوي ياسر آه لكن انا عندي يعني آه سؤال بخصوص تجربتك في ستانفورد آه طبعا آه لمستمعينا ستانفورد تعد من جامعات النخبه في آه القانون فاستاذ ياسر يا ريت يعني تعطينا آه تجربة كيف كانت, بشكل جدا مختصر كيف كانت تجربتك؟ الضغوطات اللي مريت فيها، الامور الجيده، العلاقات ومدى اهميتها في كليات القانون.
1: بصراحه يعني من افضل الاشياء اللي يعني اكتشفت او او وجدتها في تجربتي هنا في ستانفورد اللي هي ممكن نسميها اعاده اكتشاف النفس، احيانا الواحد يكون تنب باشياء كثيره لكن ما حصل الوقت المناسب انه يعرف فقط بالضبط وش المجال المناسب له. ف... يوم جيت هنا كان عندي فرصه اني اخذ مواد مختلفه، مواد قانونيه ومواد اخرى غير القانون. فاكتشفت انه والله في مجالات ثانيه، في مجالات مثلا متعلقه في مي... شيء يسمى الليجل ديزاين التصميم القانوني. وجدته مجال مبهر، مجال جميل جدا، مجال انا كان عندي كذا اهتمام شغلات الديزاين وكذا لكن ما توقعت انه في مجال اصلا يسمى الليجل ديزاين فاكتشفت انه مجال رائع جدا وممتع جدا بالنسبه لي فحاولت اني اسبر غوار هذا هذا المجال بشكل اكبر. ايضا من الاشياء اللي اعدت اكتشاف نفسي فيها فيما يتعلق في التقنيات القانونيه سواء مثلا احد المواد اللي مثلا درسنا فيها في ستانفورد كانت ماده عن بلوك تشين. وكيف انك تستخدم تقنيات البلوك من ناحيه القانون وايضا الاكونومي امباكت حق البلوك تشين هذا في, في الاعمال القانونيه فكانت يعني اعطتني فرصه كبيره لتعلم اشياء واستكشاف نفسي مجالات ما كنت متخيل اني ممكن والله يوم من الايام اكون قادر على انا اكتشافها بالشكل هذا ايضا على النطاق الاخر موضوع العلاقات زي ما ذكرت أنت يعني اذكر احد الكلاسات عندنا احد المواد ماده الشركات كان دائم فيها مثلا لقاءات مع محامين احد المحامين مثلا كان الشخص اللي شارك في تاسيس فيسبوك وشارك في اول جوله استثماريه تمويل فيسبوك فتستمع لقصص ناس يعني ناجحين وتحصل لك فرصه بالتواصل معهم وتكوين العلاقات وايضا تنبهر يعني بحجم العمل وبحجم الابتكار القانوني خلينا نقول بشكل اصح الموجود في المنطقه هذه فهذه صراحه من ابرز المميزات اللي وجدتها في تجربتي هنا في جامعه ستانفورد او في بالصح في كليه القانون في جامعه
0: ستانفورد في جامعه ستانفورد عموما يعني تجربه الدراسه في الولايات المتحده الامريكيه خصوصا في منطقه مثل ولايه كاليفورنيا رائع جدا قريب منك السيلكون فالي الافكار وسط السيليكون فالي الافكار والابتكار مثل ما ذكرت يعني انت في وسط اكبر مكان للابتكار موجود على وجه الكره الارضيه، فرصه عظيمه اتمنى انه هذه الفرصه يعني تلهم اشخاص اخرين من مستمعينا انهم يحاولوا يكرروا هذه الفرصه من اشخاص في المملكه العربيه السعوديه، خلينا ندخل على طول في محاور لقائنا اخوي ياسر الاستثمار الجريء ودورة الاقتصاد والتنمية والى اخره من هذه الامور. انا ما ابغى ندخل في الاستثمار الجريء بمصطلحات كبيرة بمصطلحات ومفاهيم يعني دقيقة لحقون البزنس قد ما انه ابغى نبسطها اكثر للقانونيين، ايش هو الاستثمار الجريء؟ وايش دوره في التنمية وفي الاقتصاد؟
1: طيب قد تكون كلمه الاستثمار الجريء كلمه جديده شوي عندنا في المنطقه يعني وحتى الترجمه الحرفيه لها الاستثمار الجريء غريبه شوي يعني ما تعطي الانطباع الفعلي عن اليه العمل يعني احيانا الاستثمار الجريء قد يعتقد الواحد انه في نوع مثلا والله هل هو مستثمر مثلا مقامر مثلا انه بيروح يستثمر بكل جراه ما يدري عن النتائج الاستثمار هذا فكلمه الاستثمار الجريء يعني الحين حتى الحين نفكر فيها بشكل يعني من ناحيه من ناحيه لغويه هل هي الكلمه المناسبه او لا او الاصح مثل مستثمر المغامر هي الترجمه المناسبه لفينشر كابيتال لكن باختصار فكره الاستثمار الجريء انك انت تكون عندك اموال او كصندوق استثماري الصندوق الاستثماري هذا يهتم بالاستثمار بشركات الناشئه الشركات الناشئه هذه عندها مشكله أولاً البنوك ما تعطيها تمويل ليه لأن البنوك تحتاج ضمانات للسداد ويعني إجراءات مطولة فما تثق في الشركات الناشئة أو في رواد الأعمال هذول أنها تعطيهم فلوس البنك بحيث إنه احتمال ما عندهم قدرة على السداد أيضاً مثلا الحكومات ما تدعم الشركات الناشئة هذه الحكومة ممكن تعطيك فلوس إذا صار عندك الله البحث مثلا بتعطيك في الجانب زي ما ذكرت الجانب البحثي أو الجانب العلمي لكن مثلا والله تقول والله أنا عندي بحث مثلا في قطاع متخصص أو في تقريم متخصصة في المجال الطبي غالبا مثلا الحكومات ممكن تدعمك في جزء بسيط جدا لكن مو الجزء اللي خليك تسوي شركة وتبدأ فيها ك بزنس حقيقي فانت كرائد اعمال الان عندك مشكله في جمع الاموال اللازمه للانطلاق بالشركه هذه او حتى التطوير البحثي اللازم وغيرها من الامور اللازمه لتاسيس الشركه. فظهرت فكره الاستثمار الجري في تقريبا في السبعينات يعني الميلاديه من في منطقه السيليكون فالي او حتى في منطقه بوسطن، منطقه السيليكون فالي تاثرت اكثر بالتك يعني والشركات التقنيه ومنطقة ومدينة بوسطن كانت غالبا متعلقة بالهيلث تك والجوانب الطبية التقنيات الطبية. فمن اهم المراجع اي شخص يحب انه يتكلم يقرا عن الاستثمار الجريء او يتعلم بشكل تفصيلي اهم مرجع صراحة احس انه اي شخص لازم يقرا المرجع هذا فيه مقال الشخص اسمه زيدار نشره تقريبا في 1998 في هارفارد بزنس ريفيو اسم المقال هاو فينشر كابيتال وركس فهو يعطي نظريه متكامله وصوره واضحه عن عن الفنشر كابيتال كيف تشتغل. انا الان بعطي صوره كامله بس بس صوره عامه بالاصح عن الفنشر كابيتال من الاطراف ذات العلاقه فيها او الاستثمار الجريء ومن الاطراف ذات العلاقه فيه. غالبا عندنا اذا جينا نتكلم عن استثمار جريء نتكلم عن صندوق الاستثمار الجريء. هذا الصندوق نسميه خلينا صندوق مثلا صندوق ما وراء القانون للاستثمار الجريء. جميل يا رب <تصفيق> الصندوق هذا الان يحتاج يحتاج اموال لاستثمارها فالصندوق يحتاج ناس يشاركون في الصندوق هذا بحيث انه يجمع الاموال للاستثمار في شركات متعدده. يبحث عن مستثمرين فنجي مثلا والله للاخ عبد الرحمن ما شاء الله عنده يعني استثمارات بعد ما وراء القانون دخل يعني مشاريع ناجحه فنقول له والله نبغاك تدخل معانا كشريك في الصندوق هذا فمثلا يحط مبلغ معين نفترض أه يعني 100 مليون مثلا أه يجي شخص والله ثاني أه تجي شخص مصالح مثلا نطلب منه ايضا استثمار فيكون عندنا عدد من المستثمرين المستثمرين هذول علاقتهم مع الصندوق احنا نسميه نسميهم البيز يعني limited بارتنرز بالعربي اللي هم الشركاء ال المسؤوليه محدوديه المسؤوليه مع الصندوق فهم ما لهم ما عليهم يعني مسؤوليتهم محدوده فقط بالمبلغ اللي قدموه للصندوق احنا لما نتكلم عن المضارب والشريك رب المال فهم يعني بال هم اصحاب المال. الصندوق الان صار عنده والله مبالغ جيده، طبعا هو يعني في في اجراءات تفصيليه ما داخل فيها اللي هو موضوع انه في شغلات انه كل فتره مثلا واحد يصير عنده التزام بحد معين ثم كل فتره الصندوق يطلب منه انا ما داخل بالتفاصيل اعطي الصوره العامه. فيجي الان الصندوق يكون دور الصندوق البحث عن الاستثمارات المناسبه. الاستثمار الجريء مو فكرة أنك والله بتستثمر في شركه او تنظر مؤشر مثلا اسهم ثم تقول والله ان المؤشر يعطيني مبلغ كذا فانا بجيب لك مقارب للمؤشر القياس العائد على الصندوق من الاشياء من التحديات اللي يعني يواجهونها اصحاب الاستثمار الجديد لان في طريقه واضحه لقياس العائد هذا واحد الثاني ما تعرف بالضبط كيف انه والله العوائد على الاستثمارات هذه بتكون فغالبا انت لما تجي تستثمر في عدد من المشاريع الناشئه او في عدد من رواد الاعمال بتبحث عن مشاريع تعتقد بعد خمس ست سنوات الى سبع سنوات طبعا مده الصندوق غالبا تكون عشر سنوات هذه المشاريع بتكون لها عائد عالي جدا زي ما تقول مثلا 10 اضعاف المبلغ اللي انت استثمرته فطبعا احنا لما نتكلم عن 10 اضعاف هذه مبالغ تعتبر كبيره جدا بالاستثمار يعني لما تتكلم على مثلا ال استثمارات الاسهم الاوراق المال او الاوراق الماليه الثانيه مستحيل تفكر بعائد زي هذا يعني. فزي ما ذكرت يجي الان الصندوق يبحث عن مستثمرين مناسبين يسوي الفحص النافي للجهاله عن كل استثمار ثم بناء عليها يستثمر بالشركات هذه. وش معايير الاستثمار بالشركات هذه او الاشخاص هذول اللي بيستثمر معاهم؟ هل هي والله التكنولوجيا اللي عندهم، هل هو والله احتياج السوق او الاشخاص اللي اسسوا الشركات، طبعا خلال بحث سريع ومن ناحيه تجارب حقين اللي هم الفنشر كابيتالست اللي هم في صناديق الاستثمار غالبا يركزون على الاشخاص. اذا كنت انت شخص والله عندك شركه سابقه سويتها وبعتها بنجاح كان عندك خبره سابقه معينه في المجال واضح عندك الاهتمام في المجال هذا وانك عندك الشغف وال يعني الاستعداد الكامل انك وقتك كامل للمشروع هذا هنا تزيد ثقتهم فيك ويعطونك بناء عليها الاستثمار حقهم. طبعا وش عائد الاستثمار؟ عائد الاستثمار انها تكون حصه في الشركه. في وسائل مختلفه لتقييم كيف انه والله انا اعطيتك مثلا مليون ريال كم العائد على المليون او كم حصتي في الشركه مقابل المليون هذه هنا تدخل اساليب التقييم المتعلقه بالاستثمار الجريء انا الان ودي اناظر الموضوع بس من ناحيه او او قبلها خليني ارجع على الاستثمار الجريء الان فلما زي ما ذكرت الان كصندوق انت تحتاج يكون عندك عدد من الاستثمارات ليش لانك انت تحتاج محفظة الاستثمارات هذه في بعض الاستثمارات ناس ممكن يفلسون في بعض الاستثمارات ناس والله ممكن يجيب لك عائد يسمونه 1X أو أو ضعف واحد أو حتى أحياناً بس يرجع لك رأس مالك في عدد بسيط من الاستثمارات يرجع لك خمسة أضعاف وفي تقريباً استثمار أو استثمارين عندك يرجع لك عشرة إلى عشرين ضعف الاستثمارين هذول الاخيرات الشركتين اللي انت يعني وفقك الله فيها ودخلت فيها هذول هي الشركات اللي بتعيد لك ال 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 بتعيد اللي بتغطي كل تكاليف وتخلي الاشخاص اللي شاركوا في الصندوق هذا كمستثمرين سعيدين معك. طبعا لو تكلمنا عن العائد العائد السنوي المتوقع غالبا من صناديق الاستثمار الجريء يعتبر عائد عائلي غالبا بين 20 الى 30%. هذه الصناديق الكبيره اللي لها لها حصه كبيره في السوق ومستثمره في شركات وزي ما ذكرت كلها تنوع محفظتها الاستثماريه بناء على التنويع هذا بحيث انه او أصح هم في الفتره طبعا فتره البحث عن الاستثمارات ما يدرون عن عن كيف بتكون نتيجه التخارج حقت الاستثمارات هذه لكن غالبا يحرصون انه والله اقل شيء واحد منها او اثنين يعطينا 10 الى 20 ضعف استثمارنا الاصلي لتغطيه المخاطر الثانيه. النقطه الثانيه زي ما ذكرت مده الصندوق هذه او مده الاستثمار يكون من 7 سنوات الى 10 سنوات. كيف احتساب الارباح في الصندوق هذا؟ في اول شيء غالبا الصناديق الاستثمار الجريء تاخذ 2% اللي هي رسوم اداريه ثم 20% من الارباح المحققه عن طريق الصندوق هذه تروح للشركاء اللي أسسوا الصندوق شركة that للصندوق الجريء أو اللي يسمونهم first time to take the first بيز اللي هم المستثمرين او الشركاء المحدودين اللي هو انت طيب الان انا احنا مستحيل نتكلم عن صناديق الاستثمار الجريء بدون ما نناظر الجانب الاخر اللي هم رواد الاعمال والشركات الناشئه، هي علاقه طرديه، كل ما كثروا عندنا رواد الاعمال كل ما كثرت عندنا صناديق الاستثمار والفرص الاستثمار لهم لتحقيق عوائد مجزيه. فلما تكون البيئه مثلا الاقتصاديه او الايكو سيستم حق ال... حق رياده الاعمال غير جيد ولا يدعم انه الناس تطلع بمشاريع كبيره ومشاكلهم كثير، بالناحيه هذه لن يكون عندنا صناديق استثمار جريء بشكل عالي. فانا كمستثمر جريء انا الان أنظر الى نفسي كرائد اعمال، انا الان سويت شركه او عندي فكره بالاصح وببدا اسوي شركه سواء تطبيق مثلا سواء عندي تقنيه معينه انا طورتها واخذت عليها ملكيه في اي مثلا يعني على حسب الاستثمار فانا الان احتاج المبلغ صغير جدا بحيث اني ابدا اسوي أو, او تمويل للمشروع هذا فانا الان ما عندي اي 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 اي, أي مصدر دخل فما اروح للاستثمار لصندوق الاستثمار الجريء مباشر. اروح الاشخاص يسمون انجل انفسترز اللي هم المستثمرين الملائكيين، اشخاص قد يكونون اقارب اشخاص عندهم مثلا ثروه لكن مقتنعين بدعم الطاقات هذه ومقتنعين بالدخول بالمشاريع هذه او يؤمنون ببعض الافكار مثلا من الاشخاص مثلا المشاريع الدائمة دائما يروحون لها انفسترز مثلا لو واحد عنده قريب مثلا توفى في السرطان فيحب انه يدعم اي مشروع آه يجاري له علاقة مثلاً في الكشف عن أمراض السرطان المبكر مثلاً، فتلقاه مثلاً يروح يسمونه seed financing اللي هو مستثمر اللي لو ترجمناها حرفياً بالعربي اللي هو البذرة يعني أنت أول ما تبدأ مستثمر الجذور خلينا نقول مستثمر الجذور طيب. فهو يكون هل... هو يستثمر في الجذر هذه المنطقة مم. هذه غالباً إذا جاء المستثمر اللي بيستثمر فيها ما في طريقة و... واضح انه يحدد كم ملكيته بتكون بالشركه لانه فعليا الان ما في شيء واضح الشركه هذه وش بيكون عليها فهل هي بتكون والله شركه كبيره هل بتكون شركه صغيره هل هي بتستمر هل هي بتفشل فما في اي وسيله واضحه لتحديد قيمه الملكيه المقابله للمبلغ المستثمر فيه. فلحل المشكله هذه طبعا ظهر ما يسمى بالكمفورتبل نوتس اللي هي الديون القابله للتحويل الى اسهم فكرتها باختصار نفترض شخص سين عنده مشروع راح لصاد قال له والله انا اللي عندي المشروع هذا واحتاج استثمار صاد قال له خلاص انا بعطيك 100000 ريال ف اما انه بيعطيها اياها على انها هديه او انها بيعطيها على انها قرض او انه بيعطيها على انها مثلا ملكيه للشركه إشكالية القرض زي ما ذكرت إشكالية الملكية أول شيء وجود المخاطرة في أن الشخص هذا يفشل في المشروع ولا يعيد المبلغ المئة ألف هذه الشخصات ثانيا إنها الإشكالية الثانية أنه ما في طريقة واضحة لتقييم قيمة الملكية فطلع فكرة الكونفرتمل نوتس هذه والديون القابلة للتحويل إلى أسهم إنها تكون دين على الشركة وفي وقت استحقاق محدد مستقبلا يتم النظر الى القيمه الفعليه اللي, اللي صارت فيها الشركه بناء على تقييمات مستثمرين اخرين ثم بناء عليها تحول الديون هذه الى حصه اسهم في الشركه هذه. انا بحاول نعم. اشرحها بشكل اوضح.
0: بسيطه يعني. واضحه جدا ممتاز. أعتقد ان ابسط لان الموضوع جدا معقد والصلاه النبي النبي
1: يعني بسطها بشكل جدا رائع. ممتاز فقلنا احنا صاد هذا يوم جاء بيدخل الشركه حط ال 100000 عشان المخاطره انه ما يسدد خلاها قرض على الشخص هذا. في حال استحقاق القرض اما في حال فشل الشركه الشخص هذا بيسدد القرض، في حال نجاح الشركه وصار في مستثمرين اخرين دخلوا في الشركه، هنا هذول المستثمرين بيكون دورهم لانهم اعرف في السوق وعندهم خبرات والشركه ايضا قامت صارت الان شركه اكبر فبيكون في طريقه مناسبه لتقييم الشركه فالان المستثمر صار صار عنده بطريقه او اليه مناسبه لمعرفه القيمه الحقيقيه للمبلغ اللي دخل فيه، طبعا هو بيدخل فيه على شيء اسمه ديسكاونت مثلا او كاب ديسكاونت هذه بنشوف كم دفعوا هذول ونخصم مثلا 20% من قيمه اللي دخل قيمه السهم اللي دخلوا فيه، ففي تفاصيل فنيه عاد مو وقت المجال لذكرها. يعني. انا بتكلم الان يعني اهم ما يهمنا هنا الجوانب القانونيه في في موضوع الاستثمار الجريء ف انا جايك
0: على موضوع التخارج يعني انا التخارج
1: هذا بيجينا بعد شوي <تصفيق> الجوانب القانونية أنت طبعاً أنا من النقطة عذراً مشكلة كثرة الأفكار أحياناً في الرأس الواحد صار ما, ما رتبها بشكل مناسب الآن حنا أنا زي ما قلت لك مستثمر الجذور هذا فيها المستثمر اللي بعده هذول يتسمى جولات استثمارية زي ما ذكرت مستثمر الجذور غالباً هذه بيكون شخص شخص تعرفه شخص يتغفيق شخص عنده إيمان بالقضية هذه أو بالفكرة هذه فيستثمر ثم نجي نبدا في جولات استثماريه، غالبا الجولات الاستثماريه هي اللي تدخل فيها صناديق الاستثمار الجريء، مثلا جوله الف، جوله باء، فهنا هنا اللي تبدا تدخل فيها صناديق الاستثمار الجريء بحيث انها تكون واضحه المعالم شوي للشركه آه واضح آه كيف بيكون
0: الاستراتيجيات آه والبزنس وتكون اوضح كثير جدا. بالضبط. م-
1: بالضبط. طيب آه في مثلا يعني
0: انا عندي يعني آه دائما استفسار عن اليات تاسيس آه صناديق الاستثمار الجريء طبعا احنا عارفين انه يعني آه الجانب القانوني لهذا الموضوع شويه فيها بعض من القصور او بعض من النقص فبعض صناديق الاستثمار الجريء تعاني حتى تتاسس الشيء الثاني ريادين الاعمال مع صناديق الاستثمار الجريء بيكون في مشاكل قانونيه بسيطه جدا لكن في نفس الوقت بسبب انه في قصور في القوانين بتكبر هذه المشاكل وبتصير يعني مشكله احيانا صعب حلها مثل التخارج. آه اذا ممكن يعني تعطينا بشكل ادق ابرز المشاكل اللي بتكون موجوده في صناديق الاستثمار الجريء من ناحيه قانونيه.
1: طيب آه اذا دخلنا على صناديق الاستثمار الجريء الان زي ما ذكرت احنا عندنا الاشخاص اللي هم ليمتد بارتنرز هذول ثم عندنا الفند ثم عندنا الشركات اللي تحت. أنا كمستثمر جريء لما أبجي بدخل في أي شركة بستثمر فيها، الآن أتفق معك على أشياء كثيرة، أولاً على قيمة الشركة هذا واحد، كم القيمة المناسبة اللي أنا أشوف فيها الشركة الفعلية بحيث إني أنا أحط فلوس فيها ومقابلها آخذ حصة، جميل هذا اول فانا لما اجي اتفاوض معك احنا بنحدد نسوي ترم شيت مثلا ونبدا نتفاوض على الشروط والاحكام، ترم شيت اللي هو ورقه الشروط والاحكام ونبدا نتفاوض على الشروط ذات العلاقه. من ابرز الإشكالات زي ما ذكرت اول شيء كيف نقيم الشركه هذه؟ على اي اساس التقييم يكون القيمه العادله ف آه هذه من ابرز الاشياء اللي غالبا يكون فيها نقاش بين اللي هي صناديق الاستثمار الجريء والمستثمرين. النقطة الثانية موضوع التحكم في مدرسة الادارة. هي مواضيع لها علاقة بالحوكمة نوعا ما فمين اللي له علاقة في مجلس الادارة؟ انا كمستثمر كم من كرسي او كم لي من سيت في مجلس الادارة بحيث اني انا اشرف على اداء الشركة آه اعرف وش قاعد يصير أيضا موضوع مثلا من حيكون الرئيس التنفيذي والله إذا كنت أنا مستثمر أعتقد أنه الرئيس التنفيذي الموجود حاليا حتى لو أنه كان واحد من الفاوندرز واحد من المؤسسين أعتقد أنه غير مناسب غير كف فكيف يكون دوري في تغيير الرئيس التنفيذي وهذه واحدة من القضايا أو واحدة من الإشكالات اللي طلعت في شركة أوبر في تقريبا 2017 كان كانت يعني حتى كان في أحد المقالات هل هل الحوكمة الجيدة يعني سببت تؤثر مشاكل تسبب لا لا ايه تسبب مشاكل في فصل الرئيس التنفيذي أيه المؤسس للشركه فهو هو مقال اذكر منشور في كولومبيا بزنس ريفيو من المقالات الجيده ايضا كحاله دراسيه متميزه صراحه عن وضع اوبر والحوكمه فيها وكيف انه المستثمرين سببوا طرد لل 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 للمؤسس للسي اي او المؤسس وا. ايضا النقطه النق- النق- الثانية اللي هي تقسيم حصص الملكية، الآن يعني أنا بتكلم أيضاً يعني احنا نتكلم زي ما ذكرت هي شيء علاقة يعني بين المؤسسين وبين أيضاً بين الملاك والمؤسسين وحملة الأسهم السابقين وبين الأشخاص الصندوق الجريء اللي بيدخل فيها. فعندنا احنا تقسيم حصة الملكية، الآن إذا أسسنا الشركة واحدة من الإشكالات اللي دائماً تصير بين المؤسسين كيف نقسم أسهم الشركة؟ من اللي بياخذ الحصة الأكبر؟ على أي أساس أنت تاخذ مثلا 50% وانا اخذ 40% و10% لشخص ثالث مثلا فهذه من المواضيع ولها اليات يعني واضحه في تحديد مثلا ال اليه التقييم والله انا مثلا سويت لا نفترض عندنا شركه انا صرت السي او وعندي وقت اكثر اقضيه وانا سويت الكود مثلا ونجبت جبت الفكره فبناء على كل على كل زي ما تقول آه معيار تضاف نقاط بحيث يتم التقسيم بطريقه عادله أو الطريقة البسيطة أنها الأسهم تكون بالتساوي. هنا هذا الوضع في المؤسسين. طبعًا الآن إذا جبنا مستثمرين جديدين في الشركة. الشركة ما تقدر تستوعب يعني أسهم أكثر من الموجودة، فأنت إذا كنت أنت 50% مثلًا وأنا 50% الآن يا عبدالرحمن. ففي مستثمر بيدخل بياخذ حصة من أسهم الشركة. هل الحصة هذه بتنقص من حصتي أنا ولا حصتك؟ عشان تكون واضحه زي ما ذكرت انت 50% وانا 50% لو نبي نجيب واحد بياخذ 10% هل بنقسم حصته هذه من حصصنا بالتساوي بحيث انك انت بتكون 45 وانا 45% وهو حياخذ 10% ولا انا بتحمل كل النقص انا بكون 40% وهو 10% وانت 50% هذه من ابرز الاشكالات اللي تكون في 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 طبعا هي موجوده في الشركات بشكل عام لكن هي تظهر في الصناديق الاستثماريه والاستثمارات الجريئه بشكل بارز ليش؟ بشكل بارز لانه كل فتره يدخل مستثمر جديد ويأخذ حصه من الاسهم فيعاد تقسيم خصوصا الرأس مع, مع النمو المتسارع بالضبط خصوصا مع النمو المتسارع للشركه والحاجه للفند فيحصل اعاده تقسيم لرأس المال صحيح. فهنا تدخل في بعض الاشياء اللي تسمى يعني في, في التنشيت هذه اللي ذكرتها اللي يتفاوضون فيها في مثلا شيء آه يسمى anti ديلويتد مثلا آه وش اسمه Condition بحيث انه والله انت كمستثمر او حتى انت ممكن كفاوندر تشترط انك اسهمك ما تتعرض ل... لل... للنقص في حال دخول مستثمرين جدد او التحلل والله... خلينا نقول التحلل التحلل جميل. يعني تتحلل او الانحلال يعني التخفيف شيء زي كذا التخفف
0: خلينا <تصفيق> <تصفيق> نسميه معاناه الترجمه للمصطلحات دائما تكون
1: يعني فعلا ف... فهي بحيث انها هذه واحده من النقاط اللي دائما يكون فيها نقاش ودائما يكون فيها يعني اشكال حتى بين حتى بين الملاك انفسهم يعني، وش الطريقه المناسبه الى اخره. في مقطع اذكر في في فيلم في 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 اسمه The Social Network كان يحكي قصه فيسبوك. اذكر في اول مره شفته كان في واحد اللي هو كان ماسك الامور الماليه كان عنده حصه كبيره بالاسهم ثم فجاه راح لمارك زوكربرج زعلان انه ما صار عنده الا 0.00 something كذا من قيمه الاسئله والزحمه الاسهم قصدي وكان دخل عليهم زعلان وكذا اذكر اول مره شفت الموفي ما كنت فاهم ليش ليش دخل زعلان ليش الاسهم حقته انقصت ليش مارك زوكربرج كان وشون باركر الظاهر ما انقصت اسهمهم فكانت كذا اسئله ببالي اول ما شفت الموفي هذاك في قبل سنوات اني ما كنت مستوعب فكره انه والله ممكن يكون في شرط يعطي الحق لحمله اسهم معينين بان اسهمهم ما تنقص في حال دخول مستثمرين اخرين طبعاً هذا فيلم ذا سوشيال Network من اهم الافلام صراحه اي شخص مهتم بالفينشر كابيتال والاستثمار الجريء وبالمبادرات الاعمال وتاسيس الشركات والمشاكل اللي بين الشركاء ومشاكل التاسيس من المهم صراحه انه اعتقد انه ها صحيح يتابع الفيلم
0: م- من اروع الافلام صراحه يعني كان في حتى مفاهيم اساسيه عن الفينشر كابيتال خصوصا انه بيتكلم عن شركه يعني ضخمه زي فيسبوك
1: ف- فعلا طبعا هو يتكلم عنها قبل م- يعني ما تصير ضخمه فالان يعني ما شاء الله نشوف الفيسبوك ايضا من المشاكل اللي تكون مع الفنشر كابيتال اللي هو موضوع الملكيه الفكريه للـ للـ للاصول حقة الشركه، نفترض ان الشركه مثلا عندها تريد مارك عندها اسم تجاري معين او عندها عندها باتمت عندها براءة اختراع براءة اختراع لجهاز معين. السؤال عندنا عده اسئله يطرحها المستثمر الجريء، هل براءة الاختراع هذه مملوكه للشركه او مملوكه للمؤسس اسس وهو معطيها مثلا رخصه استخدام للشركه. فزي النقاط هذه انه بحيث انه لو كانت مملوكه للشركه خلاص هذه من اصول الشركه، بينما لو كانت مملوكه للمستثمر للصاحب الشركه وهو معطيها برخصه للشركه اي وقت ممكن يطرد الشخص هذا وينهي الرخصه وتصير الشركه ما لها اي قيمه بالاخير، واحده من الاصول راحت. فهذه من الاشياء وفي حاله ترى قريبه صارت زي شركه اسمها WeWork WeWork واحده من الحالات اللي غريبه وممتعه وصراحه حاله دراسيه جديره بالاهتمام يعني كيف انه الشخص المؤسس هذا يعني احنا كنا نعتقد كنت تعتقد انه الان يعني كثرت حالات الاحتيال لدرجه انه هذول المستثمرين الجريئين او صناديق الاستثمار الجريئه بتكون عندها درايه باللعيب وممكن انها تحت تتحكم بال بالسوق يعني بشكل جيد يعني وخاصه الجوانب القانونيه لكن ويورك يعني سوى يعني صار في تفاصيل وصار في حركات ما انكسبت له يوم الشركه تطلع اي بي او فكان واحده من الشغلات انه مسجل ويورك هذا اسم الشركه كعلامه تجاريه يملكها هو ومؤجر حق استخدامها على الشركه او معطي رخصه لاستخدام الاسم للشركه فتخيل اسم تجاري بس يعني هو مستخدم غير مواضيع هنا احنا ندخل في governance ونها لو صار يملك أشياء موضوع أنهها the duty of اللي هي أي المهم الفكرة فيها إنه ما تكون أنت ما يكون عندك تعارض مصالح بين الشركة وبين مصالحك الشخصية بحيث إنك أنت مفروض إنك جزء من الشركة تعطي كل ما ما تبرم عقود بينك انت وبين الشركه وانت اللي تكون تولي طرفي العقد من الاشياء هذه فكانت هذه موجوده في في وورك ثم المستثمرين عرفوا عنها يفتحون الكتاب يعني لك في بكل تفاصيله يعني فقد تكون انت مثلا في تفاصيل دقيقه ما ما عندك القدره انك تحللها بشكل صحيح فهنا يجي دور البنك الاستثماري يساعد في اداء المهمه هذه انت كبنك استثماري غالبا بتكون اما تمثل الـ 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 سواء المستحوذة او المستحوذ عليه او اذا كنت بتطرح في السوق في الاي بي او انت هنا كوحده اصلا مثلا من مثلا عندنا في السعوديه لائحه الاندماج والاستحواذ تلزمك كشخص تطرح اسهم في العموم انك بنك استثماري يقدم تفاصيل نشره الاصدار وتكون بتكون مسؤوليه البنك الاستثماري فيما يتعلق بصحه المعلومات هذه ما يتعلق بالقوائم الماليه ايضا تدخل المراجعه الخارجيه بحيث ان التدقيق عليها فهنا انت بتدخل بدوره متكامله من العمل بين المراجعين الاوديتورز مع الانفستمنت بانكنج مع اللوييرز بحيث انها تطلع بطريقه انك تحط خلينا نقول ان هذه هي زي ما تقول الحد الادنى من انك تحفظ حقوق الاخرين في الطرح هذا بحيث انه ما هو والله طرحت الشركه آآ للاستثمار آآ للعموم تظهر المشاكل، وهنا هذه واحده من المشاكل ترى حقت وي ورك، وي ورك يوم اخر المستثمر فيها كان تقييمها 47 مليار دولار. ثم خلال اقل من تقريبا 10 اشهر نزلت قيمه الشركه الى 8 مليار، فتخيل انت دخلت باستثمار انك قيمه الشركه 47 ثم فجاه صارت 8 مليار. وش الاشكال هنا الاشكال إنك أنت والله انت احد المستثمرين جاء وحس انه والله هذا ادم نيومن شخص اسطوري فقال والله انا أعطيك انا بعطيك بقيمه الشركه ب50 مليار خذ هذه هذه مثلا مبلغ وقدره استثمار وقيمتها فمشكله انه مش هذه هذه مشكله المشاكل التقييم مشاكل البروسيس في تقييمات الشركات ال... الشركات ال... الناشئه هذه زي ما ذكرت انها ما في طريقه واضحه، ما في طريقه يعني آه يعني التقييم هذا ما يعتمد على ارقام. ما يعتمد على والله توقعات حاليه، كله على توقعات مستقبليه، والله الشركه بتسوي كذا، الشركه يتوقع لها انها تكون يسمونها يونيكورن، واحده من الشركات الكبيره اللي آه بتفجر السوق، يعني هم دائما ينظروا مثلا نموذج امازون، فيسبوك، جوجل، يتوقعون ان الشركات بتكون زي هذه الشركات وبتضرب. فالمشكله يعني وهذه وه- من المشاكل ايضا برجع لها على موضوع فيرامس. <تصفيق> لكن من المشاكل انه قد يكون فيه مزايده على القيمه الفعليه من اصدقاء بحيث والله انا في صندوق جريء وانا اعرف فانا بعطي قيمه اعلى بحيث أن في مستثمرين اخرين بيزيدون القيمه اذا دخلوا بعدين لو بعناها بتكون كذا ففيه يعني مناطق جري في المجال هذا اللي الى الان وصعب انك وهذه وهذا هو يعني واحده من الاسباب اللي نسميه استثمار الجريء انه في جراء في مبدا يعني معروف اللي هو ريسك اند ريورد المخاطره والعائد ف انت مخاطرتك عائله عاليه جدا في الاستثمارات هذه فطبيعي ان العائد بيكون عالي لكن على على المقابل مخاطرتك عاليه ايضا احتمال كبير انك ممكن تحصل كل الاستثمار في نقطه على طاري بس عذرا فيرانس ان كان في مجال نعم نعم تفضل 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 طيب في ثمانوس طبعا هذه شركه اسستها واحده اسمها اليزابيث هولمز الظاهر. الشركه كانت تقول انه انا ممكن اني اخذ قطره بسيطه من اصبعك كذا دم واحلل لك اكثر من 200 مرض ممكن يكون فيك فبدل ما تروح تاخذ كذا انبوب ياخذون منك دم من الضلع وتلقاك تاخذ لك اربع أو خمس مثلا انابيب هذه صغار ثم يروحون يحللونها كم يوم تقول لك لا انا بنفس بس جست يعني كذا نقطه صغيره وحلل لك اكثر من 200 مرض. تحليل سكر
0: يعني <تصفيق> تقريبا تقريبا نفس
1: المنهج تحليل السكر لكن انك بحلل لك 200 مرض كل الامراض اللي ممكن علميا طبعا كانت الناس تتحداها وانه هذا الشيء مستحيل لكن هي كان عندها الشخصيه اللي ظهرت فيها انها شخصيه ذا ستيف جوبز كانت حتى تظهر نفسها انها ستيف جوبز المستقبل يعني سواء من ناحيه طريقه كلامها في اللقاءات، طريقه اللبس، طريقه تعاملها، حتى مكتبها هنا في ستانفورد الغريب انه مكتبها يعني انت تخيل سي اي او اوفيس وحاطه بولت بروف كلاسز يعني قزاز المكتب مضاد للرصاص. كانت تعطي نفسها ال يعني نوعا ما من الهاله حولها.
0: ايوه حاله. فوصل
1: تقييم الشركه في 2000 تقريبا 14 الى 9 مليار. دولار حلو <تصفيق> um. اليوم الشركه قيمتها صفر هذه اذا ما صارت بالسالب عليها فالقيمه طبعا احنا القيمه ما تعني انها نفس المبالغ اللي اللي جمعتها هي اخذت من المستثمرين حوالي اذكر 700 مليون دولار يعني حوالي الهندليل. لكن القيمه حقت القيمه اللي كانوا تقيم فيها الشركه 9 مليار فمش صار؟ <تصفيق> صار الموضوع كله احتيال باختصار كانوا يسوونها في طبعا بعض الصيدليات الموجوده with the فعليا لما تروح تجرب world. ما if you want to do it, there is no other way to do it. You can do it in a way that you can do it in هي غريب. <تصفيق> غريبه غريبه, فورم. غريبة. فورم. هي عندها ترايل كانت تذكر الفتره هذه لكن إنها مع كورونا كثير تاخرت ما ادري صار على اخر صراحه تحديثات لها لكن <تصفيق> في نقطه مهمه انك انت اذا نظرت من الاشخاص اللي استثمروا معها ما في ولا صندوق استثماري استثمر معها كل المستثمرين هذول المستثمرين بذور اللي هم انجل انفيسترز <تصفيق> اللي هم اشخاص عندهم ايمان سواء بالشخص او بال بال أو بعلاقات العائلية أو بكذا فما في أحد من الفنشر كابيتل كابيتال دخل معها ليش جواب بسيط يعني الفينشر كابيتال يسوون درجين يسوون نافي الجهالة قبل أي استثمار ف يعرفون والله هل أنت يعني شخص مذوق والتقنية هذه موجودة ولا فقط حالة فراد زي يعني وغير غير صحيحة فكل المستثمرين كانوا اشخاص، العجيب مثلا مجلس الاداره حتى يعني كان في عدد من الاشارات انه يعني والله هذه الفيرم يعني هذه الشركه فيها اشياء غريبه، انها كان عندها مثلا مجلس الاداره حقها كان فيه اثنين وزراء خارجيه حق امريكا قبل وواحد وزير الدفاع، يعني واحد منهم كان هاري كاسنجر مثلا، وكان كلهم يعني ناس عندهم بوزيشنز في الحكومه وما لهم اي علاقه في التقنيه ولا لهم علاقه في في المجال المالي او الطبي. فكانت هذه تعطيك اشاره انه والله في شيء غريب يعني هجابه الاسماء هذه الاسماء هذه تلقاها مثلا جابوا اعطوا ثقه لبعض المستثمرين الاشخاص فبالاخير في 2018 طلعت انه الشركه فعليا افلروت ولا في اي شيء مثل الان صفر وللاسف راح نيك <تصفيق> جابس <تصفيق> <تصفيق> طبعا في فيلم عنها في فيسم باد بلاد طبعا هو <تصفيق> كتاب وفي موجود كتاب وموجود فيلم وثائقي حتى المهتم يعني ممتع صراحه للمشاهده قصه دراسه.
0: جميل جدا يعطيك العافيه اخوي ياسر يعني حقيقه حلقه رائعه جدا ويعني شرح مبسط لموضوع القانون والاستثمار الجريء والجانب القانونيه بخصوص الاستثمار الجريء يعني تقريبا غطيت اخوي ياسر اغلب الجوانب البارزه في موضوع الاستثمار الجريء اشكرك على وقتك والمايك معاك الان اذا حاب تضيف اي حاجه تفضل اخوي ياسر.
1: آه، الله يبارك فيك ويعطيك الف عافيه في عبد الرحمن وانا سعيد صراحه جدا اني قدرت اغطي يعني اكبر قدر ممكن من المعلومات في الوقت هذا وان كان وان شاء الله كانت معلومات يعني مفيده ومثريه لان التفاصيل فيها كثير ودقيقه وانا قاعد احاول قدر الامكان اني اشرحها بطريقه بسيطه وايضا موضوع تعرف الترجمه من العربي للانجليزي لانه احيانا الواحد يعني شوي يعلق فيها خصوصا في الحوارات إيه لكن باذن الله انها كانت مثريه فيما يتعلق اقل شيء بالنظره العامه لفكره الاستثمار الجري دور الاستثمار الجري طبعا انا كان في نقطه مثلا ودي اني اذكرها على اهميه الدور الاستثمار الجري في الاقتصاد انه انت شوف من اكبر شركات الان من ناحيه القيمة السوقيه في في العالم لما تجي تشوفها مثلا ابل على مايكروسوفت Facebook, على Amazon. امازون هذول كلهم باكت باي سيز كلهم كانوا ممولين عن طريق صناديق استثمار جريء، فانت لما تشوف كيف العالم قاعد يتغير وكيف دور الصناديق الجريئه هذه في في الشركات ذات القيمه العاليه يبين لك الان الاثر الاقتصادي، هذا كان نهايه الختام في الحقيقه اللي للقاء انه اهميه اني أو اوضح اهميه الصناديق الاستثمار الجريء ودورها في الاقتصاد بشكل عام، ودورها في يعني دعم المنشات الصغيره والناشئه ورواد الاعمال بالاخير هذه منظومه عمل متكامله تكون في ايكو سيستم متكامل وباذن الله اتمنى اننا يعني الحمد لله في مبادرات وفي شركات متميزه في السعوديه الان صن ديستنارجري وباذن الله نطمح تكون يعني اكبر واكثر ايضا ومساهمه بشكل افضل باذن الله وعلى فكره في خبر انا قريته قبل كم يوم كان على موضوع التنافسيه الظاهر حقي مؤشر التنافسيه حق صندوق البنك الدولي احتاج اتاكد من المعلومه بس اني أتقد... كانت ارتفع أو... معدل السعوديه الى 12 الظاهر في مؤشر التنافسيه في العدد المشاريع المموله عن طريق ال... أو, أو, او توفر مال صندوق الاستثمار الجريء فكان شيء مبهج صراحه انه الحمد لله في تطور بالشكل هذا وختاما الف شكر لك ولخوان والاخوات المستمعين واتمنى يعني للجميع التوفيق باذن الله قدمنا شيء مفيد
0: الله يعطيك العافيه مستمعينا حلقه جديده من حلقات ما وراء القانون بودكاست انتهت اتمنى بانها تكون حلقه مثريه اثرتكم وزادت من معارفكم الى اللقاء في حلقه جديده ولا تنسوا تتابعونا على جميع منصات البودكاست بيوند لو بودكاست وأيضا تجدون جميع حلقاتنا على موقعنا الإلكتروني كوم نلقاكم في حلقة جديدة إلى اللقاء